0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车，回答大家选车用车的问题。发问的通道是八六八六六六六六，热线电话平台，还有董涛说车的微信公众号的后台。先看新闻，之前，宝马集团和梅赛德斯奔驰宣布暂停在下一代自动驾驶领域的研发合作，而这离二零一九年七月双方正式签署自动驾驶长期合作协议还不到一年的时间。两家公司在声明中都说，在经过了广泛的审查之后，双方达成了友好协议，将各自专注于现有的发展道路，这可能还包括和现有的或者是新的合作伙伴合作。双方还明确表示，未来还可能恢复合作，并指出双方在自动驾驶安全和客户利益等问题上的基本方法仍然高度兼容。外媒曝光了法拉利全新插混超跑的测试车，这车用的是二。点九 T 的 V 六双涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统，内燃机的最大马力有六百一十匹马力。外媒猜测说，这套混合动力系统的最大马力会达到七百三十三匹，峰值扭矩超过了一千牛米。因为测试车还处在裸车的状态，所以说它采用的是四八八 GD。B 的车壳做了伪装，但是发动机盖上的高压黄色贴纸表明它的电动化特性。同时，车尾的排气管的位置发生了变化，意味着新车的发动机做了更换。根据外媒的消息来看，它可能量产之后的命名叫四八六，定位和 F 八非常相近。北京奔驰官方正式发布了旗下的北京奔驰 EQC 三五零四驱车的售价四十九万九千八，新车在动力上相比 EQC 四百略有下调，续航里程保持不变，还是四百一十五公里。它和在售的 EQC 四百四驱相比，前脸造型有不同，进气格栅是多条幅的镀铬装饰，而在售车型是双条幅的镀铬装饰。内饰部分是双十点二五英寸的显示屏作为仪表盘和中控大屏，而中控下方的空调还有多媒体物理按键区域，延续了奔驰 GLC 的风格。宝马五系日前在海外市场上完成了中期改款工作，并且已经在海外地区开始销售。海外媒体曝光了一组宝马新款五系车型到店实拍图，计划在今年下半年在中国市场上正式开售。外观方面，它对头部的格栅尺寸和造型做了升级优化，配备了品牌旗下最新的激光 LED 大灯组，侧面配备了多辐式的铝合金轮毂，尾部全新的灯组造型更加狭长，同时还改成了双边单出的排气，进一步提升了车型的运动感。尺寸方面，车长超过了5米一，轴距是3米105。工信部传出了一组全新第八代高尔夫的申报图，它的外观内饰延续了海外版的设计，并且提供了普通版和 R Line 两个版本。这个车目前已经在一汽大众的佛山工厂下线，会在今年年内正式上市。动力上，第八代高尔夫只用 1.4T 这一款发动机，最大的输出功率是150匹，它的最大扭矩数据还没有发布。在传动系统方面，匹配的是技术优化之后的七速双离合变速箱。未来的 E C 6内饰在日前开幕的粤港澳大湾区车展上第一次曝光。作为未来的第三款量产车，它的定位是中型纯电轿跑 S U V， 最大续航里程615公里。它会在7月份发布价格， 9月份开始交付。通过曝光图可以看到 ，E C 6延续了家族化的风格，它是在 E C 6的 E S 6的基础上打造的轿跑 S U V， 前脸是有着非常强烈的家族辨识度，溜背式的车身从 B 柱一直延伸下滑的造型，营造出非常流畅的感觉。动力部分分成了性能版和运动版。性能版采用了前永磁电机后感应电机的组合，可以提供400千瓦的最大功率。运动版用的是双永磁电机，最大功率是320千瓦。斯巴鲁官方的消息，新款森林人将于六月二十九号上市。它主要针对车型配置做了调整。2.0i 车型呢是加入了一个运动版的 ES， 旗舰版的 ES， 取消了智擎运动版还有智擎旗舰版。价格呢，好像是二十二万三千八到二十八万五千八，外观内饰跟现款完全一致。长安福特迎来了 CS 幺九，呃，这个第一台白车身的下线。这个 C 五幺九呢，是福克斯的一个内部的代号。根据此前的规划来说呢，本次下线的正是福克斯的旅行版，它仍然用 1.5T 发动机，起售价十五万元以内。前脸是做了全新设计，相比海外版的尺寸，格栅的尺寸要更大一些。内部是点阵式的镀铬装饰，两侧的雾灯组呢，同样配上了镀铬的装饰。上汽荣威 R 标系列的第一款车型在粤港澳大湾区车展上亮相了，它是上汽荣威旗下的第一次搭载 R 标的量产车，配备了 5G 技术，还有 R 3级的自动驾驶技术。根据此前的报道，它会在8月份正式上市。新车采用了名为“环宇之光”的全新家族式设计，上方贯穿式的灯带集成 LED 日间行车灯，还有流水式的转向灯；下方是由 X 型的设计所包围的一体式远光灯和近光灯；底部的进气格栅是由直瀑式的竖条来组成，可以疏导底部的气流，降低风阻，提升续航里程。最后是上汽大众的第一款 MEB 电动车的实拍图 ID.4， 这车的造型和设计高度的还原了此前的 ID 初见，这车采用三元锂离子电池，续航可以超过500公里。外观方面和在售的绝大多数大众车比较方正的风格不同，它采用了更多圆润的线条。前脸封闭式的格栅两侧是全 LED 大灯组，中部配备自发光功能的大众的全新 logo， 下方的贯穿式保险杠拉宽了视觉效果。侧面的 B 柱、C 柱做了熏黑的处理，营造出了悬浮式车顶的视觉效果。车尾是流行的撞色。贯穿式的 LED 灯组，还有两侧的视宽灯布局都非常具有视觉的冲击力。今天先看来自八六八六六六六六的话题，平先生说，从舒适度啊、稳定性方面评价一下日产的奇骏最低配，还有雪佛兰探界者的次顶配，谁更值得买？这一组我觉得舒适度、稳定性都差不多的一个水平。日产车呢？那个在日系里面的稳定性不算是最好的，但是跟这个雪佛兰比的话，它的稳定性还是要强一些。稳定性指的就是不爱坏嘛，所以这个日产的在不爱坏这个事儿上，呃，跟这个本田、丰田比呢还是有差距。但是呢，跟别克啊、雪佛兰这样的，包括和福特这些车比的话呢，呃，它还是这个稍微的要强那么一丁点吧。所以从这个舒适度啊，这个稳定性这方面讲呢，我推荐奇骏。另外呢，从这个最低配和次顶配这个角度上讲，那我也不大赞成这个呃探界者的这个次顶配了。所以我向平先生推荐的是日产奇骏的最低配。蔡先生要对比的是 Q5L、宝马 x 三和奔驰的 g R c 二六零。如果选择宝马 x 三呢，是否应该选低配的，性价比高一些？啊、呃，四十万的预算。首先，这三个。这个当红的豪华中型 SUV 呢，目前卖的最好的是 GLC， 奔驰的 GLC， 啊销量是最大的，因为确实大家喜欢它的外观内饰设计，高档豪华的感觉。然后呢，在这个综合表现方面呢，就是性能这方面优先的这种综合表现上呢，宝马 X3 是优先的。然后呢，在性价比的表现上呢，这个奥迪 Q5 啊，整体是最棒的，价格最便宜，车子又大，啊、呃、配置也不低。啊，就这么一种情况，所以呢，这是三个不同的选项啊，性价比优先，奥迪 QL 啊，性能综合优先，这个宝马的 X3 然后高档豪华上档次优先，销量最大优先，那奔驰的 G r C 了。好，第二个问题，如果选择宝马的 X3 是不是选低配性价比高一些？在大多数车型上适用于这么一句真理啊定律。因为这个叉三呢，它确实我们最关心的是基础配置啊，它从低到高啊，五款车啊都有。我们现在常见的关心什么呢？一个 LED 灯啊，第二个就是中间得有块，起码得有个十寸以上的一个屏啊，一个中控的一个液晶屏，那是第二项。那么第三项呢，就是这个座椅是不是个皮的，哪怕是个仿皮，别小看了仿皮啊，仿皮其实很耐用的。它不容易刮花，也不容易受一些腐蚀啊，干什么好打理。当然，真皮啊，那要贵一万多块钱，真皮要加装，到了中高配才会有真皮。刚才说了三个项目啊，中控屏、真皮、LED 大灯，然后还有全景天窗这些东西啊，这个在这个叉三上、啊、全都是有的。那既然这样的话呢，我觉得基本上我们没有什么值得遗憾的这些东西了。呃，无非是外观套件呢，再加上那小的一些舒适配置上的一些区别了，所以我还是觉得在宝马 X3 上，我买它的最低配的最便宜的，性价比要最高一些。张先生说：“我有两辆车，分别是奔驰的 GLA 和大众 Polo， 这保养手册上都说是一年或者是一万公里更换机油，我就不清楚我的车用的是什么机油，是否全合成油才是按照手册来做更换。”如果是矿物油，是否就应该缩短更换的时间？比如说半年，或者是五千公里更换一次。我们汽车呢都是铁疙瘩做的，尤其发动机都是铁疙瘩做的，所以它里头的这个功能啊，就是它的这个原理设计啊大同小异，无非就是点火，呃，这个喷油，这个进气、压缩、做工。所以呢，不同的厂家的发动机呢，只是。技术细节上有一些区别，呃，材料上会有稍微的一些区别，基本上都是一回事儿。所以在这样的情况下，我们绝大多数的车可以适用于同样的一个呃小保养的一个换油的一个标准。那么我认为保养手册上有的写成一万，有的写成五千的，它其实只是一些解释上的有一些不同，或者说我们甚至于都可以忽略这些。我认为如果咱们用这个全合成的油啊。一万公里换一次没毛病，没问题，但是矿物油的话呢，一万公里呢还是紧张了一点。我觉得五千公里换矿物油啊，还是比较这个正确的。另外，像在保养、在保修期之内的车呢，建议还是按照手册上的这个里程去换，毕竟这个从买车开始，我们接受到这一份手册，其实就是达成了一个。呃，售后方面的一个承诺协议，呃，这个协议就是我按照手册来保养车辆，我可以享受三年六万公里范围之内的车辆的一个质量保证。出了问题，我是可以，尤其是质量问题，出了质量问题我是可以索赔的，是可以免费帮我维修换件的。所以这样的一份协议下呢，你说我不按你这个手册来，那么厂家是可以，包括 4S 店经销商是可以宣布你这车没有正常的使用的。没有正常的保养的，我宣布你脱保，你到哪打官司都赢不了，啊，就这么一个一个情况。所以这个车呢还要分一个发动机的情况。你这个大众的 Polo 一个，呃，奔驰的 GLA 一个，你这个 Polo 你是什么时候的 Polo？ 你说是现在最新的这个一九款的这个这个 Polo 的话，呃，它是不是说就是它就是个一点五升的一个自然吸气的一个动力？你这个你用全合成油似乎是没有必要的，就是一个矿物油就够了，因为发动机的这个热效率啊，没有涡轮增压那么高，啊，它的劳动强度没有涡轮增压的那么高，所以呢，它对里头的润滑呀、冷却呀各方面的这个润滑油的需求啊，它没有那么高，所以呢，我觉得用这个矿物油，啊，五六千公里来做一次就可以了。像这个奔驰的 GLA。我也不管你是什么时候买的，人家都没有用自然吸气，那不是1 6 T 就是2 0 T， 你这个肯定还是得用这个全合成的机油，用全合成的油你就按照1万公里来做这个更换就可以了，啊，所以在 GLA 上这个没有什么争议啊，呃，咱们差不多大半年，呃，这个或者是一年1万公里 ，GLA 上我们换一次全合成的机油，那么有争议的就是大众的 Polo。手册上写的是一万公里换一次，那么我这时候，我我是用矿物油的话，我五千公里换一次，这肯定没有脱保，这是很正常的。我不超过你一万公里，我这中间做了保养的话，那肯定是真实，那是有效的，厂家不反对的。那你超出了一万公里，他才会，如果说要找麻烦的话，才会以此为理由来宣布你的单方面宣布你脱保。所以，在这个一万公里之内，咱们是矿物油的话，反正又便宜，咱们就五千公里换一次呗。当然说，我们自然吸气的车是不是就不能用全合成的好油？用了车子是不是不好？肯定没有什么不好啊，肯定是可以用的。所以，如果这个 Polo 的一点五升的自然吸气的这个发动机，你要是用了全合成的机油的话，你就按照或者说你要是按照手册上的一万公里更换的话，我建议你也给它上这个全合成的油。下面从性能、安全性方面评价一下红旗的 H S 五，哎，是否值得买？他说：“这个车呢，我听说啊，他说啊，我听说这款车，它在行驶过程当中，前挡风玻璃啊，还有天窗啊，都有异响。问是不是这样？就是对我们一汽红旗的这个生产线上的整装车间的装配工艺啊，又提出了一个异议啊，或者说对我们天窗这个部件。”啊，质量稳定性提出了一个异议，我没有太关注网友们对于这个车的评价，我这儿也是第一次听到这个信息反馈，呃，是不是一个个例的一个情况，我不能肯定啊。红旗 HS 五现在卖的还是不错的一款，我们五座的一个 SUV， 啊，听说前挡风玻璃和天窗容易有异响，看看大家其他人有没有。这方面的信息可以分享一下。我目前是第一次听张先生这么说，张先生也是听别人这么说的，所以这信息啊，他就不确定的。来看看来自董涛说车微信公众号的话题，我们一会儿再回来回答回答这个八六八六啊。说我的车呀，副驾驶这边的门板里头、门里头，啊一直有水，这车子一启动。或者一刹车，这个门板里的水呀、啊，就哗啦哗啦的响。那如果把水放出来，我是从哪儿放啊？那水是从哪儿进去的？开个玩笑讲，这个就是这是财呀、啊，啊，有水有财呀、啊。当然这是开玩笑，别当真啊。我们的车门底下它是有出水孔的，因为车门里面是容易进水的。那玻璃旁边的密封条，它不可能封的那么紧。我们的玻璃的升降的过程当中，不可能把雨水都刮得很干净，所以雨水肯定会流下去。尤其是一些密封的不好的情况，它直接就顺着这个玻璃旁边的这个缝隙啊，雨水就流下去。最近几天不下雨嘛，那水下去之后呢，如果你底下出水孔是通畅的，水就跟着流下去了。你这底下应该就是灰啊，或者说那些其他的脏东西啊，把它堵了，这个就需要做一个疏通，做一个清理。怎么清理呢？嗯，可能辛苦一点啊，自己把车门打开，人趴下去在底下找很显眼的出水孔，拿个铁丝什么的把它捅一下，这是一个很简单的一个解决方案。啊、呃，如果说捅了就还是不行，那是不是这里头掉的东西太多了，整个把底下的水堵了？那容易掉什么东西啊？就是插那个名片的，好像。这一年把时间，那个车窗玻璃上插卡片的情况好像好些了。我觉得啊，在武汉好像没有以前那么多了。就插了之后，我们没有及时的把它拔下来，随着玻璃的升降啊，这卡片就掉下去了。于是呢，在玻璃升降机的底下呢，就可以积攒很多的这个卡片。那么遇到雨水之后啊，再一融化，再一揉，呃，这个就很容易把底下给堵得死死的。那么你可能通过一个铁丝捅一下。过一段时间，它又堵了，那底下又有水，这种情况怎么办呢？那就得拆门板了，把我们的车门里头的装饰板把它拆下来，之后就很容易的，呃，里头就是空的嘛。通过一些工具啊，把底下掏干净，把它清理好。那这样一清理，应该可以管很长时间。再进水的话，它都可以从底下的出水孔。把它直接流出去。这有网友问说：“奥迪 Q 五，我到底应该是买它的哪个版本更显性价比？”奥迪的 Q 五哦，他还问奥迪 A 六 ，A 六和奥迪 Q 五这两个车的，呃，到底是选哪个配置的性价比最好？这一组对比当中，我觉得，呃，像这个 Q 五的话。肯定是买它的这个最低配的，我觉得是最划算的。所以这两个车应该是都适用于这么一个说法，啊、呃，因为在这个 Q5 上有这么一个最低配盖板和一个这个次底配之间的一个区别，三十八万多到一个四十一万多，这中间隔着三万块钱。这隔了三万块钱，他们的配置具体上有一些什么呢？这几样的东西加起来，我说怎么算呢？都值不了三万块钱，而且差得比较远，稍微差一点，我们。就它是一个原厂，也就认了，差远了就不干了。第一个是 LED 灯，说这能值多少钱？呃、嗯，几千块钱。然后一个导航，导航不是导整个的导航的主机啊，是本身它就带一个中控的屏，只是这个屏里面带不带这个导航的模块。说这模块软件体系能值多少钱啊？还有就是真皮，这真皮这个奥迪 A 六上的这个皮座啊，也不是用的特别好的皮料。也不是什么舍不得的，然后液晶仪表、液晶仪表、彩电是最便宜的，到了液晶屏上那就是更便宜了。然后运动套件，所以这几样东西加一块儿肯定值不了三万块钱，所以从这个性价比的角度，像奥迪的 Q5L 肯定是买它的最低配，那那就好了。那么到了这个奥迪的 A6 这个车上的选择的话，还是适用于这么一个低配的原则。A6 上就更过分，就是它基本上啊，它这个。从低配到高配，就除了这个四驱的区别之外，我们常要的那几样配置它全都有。因为在 A6 上哪些东西全都有啊？第一个呢，像这个，还是我老说的这句话，就是 LED 大啊大灯，这都有。然后是中控的这个这个双屏，啊中间的这个双屏幕，这都有。还有就是连真皮的座椅也都有，最低配也有。再就是加一个天窗，也都有。那么有了这几样的配置之后，我觉得再说其他还有哪儿哪儿，嗯，这个有一点小的这个区别，什么运动风格的座椅啊等等这些，它就不重要，就不显性价比了。因此，我赞成的就是奥迪 Q5L 也好，奥迪 A6L 也好，都可以买他们的这个低配，这是最划算的。我们再看一个问题，说，我今年二十七岁，一直都开的日系车，我最近想买个 SUV， 看上了宝马的 x 一，还有本田的 URV。那偶尔我会下一下天津州的沙滩，想买一台德系车开一开，但是呢又放不下日系车的省油省心，我该怎么办？呃，放不下日系车的省油省心，现在的宝马 x 一也不费油啊。嗯，宝马差异的这个油耗也很低啊，不管是它油电混合版本，还是它的这个常规动力的版本，油耗都不高，省心这个事儿呢，尤其是售后便宜这个事儿，确实呢没有办法，宝马和本田是没有办法对比的。我我觉得二十七岁的话呢，还是应该考虑一下宝马，比较年轻，呃，这个享受一下这个豪华品牌在 logo 在设计方面。呃，包括驾驶的感受方面带给我们的那种适合、符合年轻人的呃气质的那些东西，我觉得还是恰当的。本田 URV 呢，可以放到过些年再买那种尺寸大一点的啊这些车子去。我是二零一四款的标致四零八的车，我想改成 LED 灯，问一下改灯有什么讲究？比如说需不需要加个透镜什么的？一般大概需要多少钱？然后节目里推荐过的瑞莱改灯是在二环线的罗家港的那一家嘛，罗家港那个我都不熟在哪儿？这个可以通过百度啊，通过百度去搜，百度地图去搜“瑞莱改灯”几个字就能找到。价钱我也不大清楚，应该就是在应该就三四千块钱吧，我不大明白。不太清楚，瑞来改灯的几个字再跟大家重复一下：瑞，呃，瑞雪兆丰年的瑞，祥瑞的瑞，来呢是莱卡的来，就是那个草头底下加一个来来往往那个来，莱卡改灯，九二七汽车生活馆的灯光馆，莱卡啊，这个瑞来改灯。下面有个问题说，二十万左右的一个买车计划，我是买个奥迪的 A3 的新车呢，还是买一个奥迪 A4L 的二手车？好，我觉得还是应该买个奥迪 A4 的二手车。啊，花二十万买个 A3， 你肯定没有 A4 用得爽。第一个是尺寸大一点，第二个呢，在 A3 上的一个问题就是它的变速器啊，没有 A4 上的好 ，A4 上的要稳定多了，所以。而且这个预算呢，这个二十万你能买到的这个 A4 啊，成色应该都很不错了，很新了。但是反过来说，我们花二十万来买一个 A3 的话，呃，现在的这个 A3 呢，价格便宜，所以这个算下来，我觉得也是划不来的。所以我赞成买一个二手的 A4。雅阁 1.5T 在市区的表显油耗是百公里 4.8 升，好低的油耗，这个数据真实吗？看起来不大真实吧？就是个 1.5T 在市区里面也不至于跑的这么低啊，这更像是一个高速下的，或者说我们好长期没有清零的一个综合的油耗。我觉得在市区啊，一个 1.5T， 我原来都测过它的 1.5T， 得到个七升多油啊。您正在收听的是董涛说车。这朋友问：雅阁混动跟亚洲龙的混动该怎么选？从实用啊、空间啊、油耗啊、后期方面，首先在后期方面，这两个车都不用操心，都不贵。丰田车、本田车出名的就是后期便宜。第二个是油耗，这个也不用操心。丰田车、本田车出名的就是他们的混合动力特别省油。然后讲空间，雅阁和亚洲龙也是不分上下，所以这两个车这样放在一起做对比的话，可能我真的是比不出一个所以然来，啊、呃，谁的优势都不明显，都挺值得买的，都是比较省心的这么一个选择。那如果我们要这个对比一下性价比的话呢，我们会发现，他们在这个价格体系方面呢，还是雅阁的要稍微便宜一点。但是说雅阁价格便宜一点，那么它在配置方面，它还是要稍微的，要相对于这个亚洲龙来说呢是要弱一点点的，配置是要低一点点。他们在起价的设计上面都是不一样的。像这个雅阁的混动呢，在二十万以下啊就可以了，但是到了这个呃亚洲龙的这个混动版本上面去的话呢。那不是二十万以下的事儿，那起步都是从二十二万开始走了，所以在这个定位上，亚洲龙要比凯美瑞和雅阁这些呢高那么零点五级，高零点五级。实际上从它的定位上讲呢，它是在取代过去的皇冠的，但是比皇冠的定位呢似乎又低那么零点三个级别，就这么一个水平的这个车子。所以我平时推荐亚洲龙啊。还是推荐的比较多。你把这个雅阁和亚洲龙放到一块来做对比啊，你如果说论这个档次的话呢，我觉得亚洲龙给人的档次感要好一些。但是从这个性价比的表现上，我赞成就买一个雅阁的混动，价格要更便宜一些。下一个问题问到说，呃，现在买一个奥迪的 a 三的两厢版是否？那这个盖板是否值得 ？A 三呢？我是推荐的比较少的，啊、呃，它盖板倒是不贵，但是呢，它的这个七速的双离合变速箱啊，在 A 三上啊，它是不好的。但是如果说我们喜欢一个 A 三的话呢，其实你不如买它的这个二点零 T 的版本去，就贵个几万块钱。那个二点零 T 的没有一个变速箱的一个问题，啊、呃，是湿式的双离合变速箱，好吧？不建议买那个最低配的奥迪的 A 三。下面一个问题说，我这个买一个宝马六 GT 跟五三零，我该怎么选？我就注意考虑的是舒适性。呃，六系 GT 它不可能给我们带来比较优异的舒适性，它只是给我们带来的是那种看起来更漂亮的这种拉风性，啊，这不叫舒适性。所以我们讲这个车内的这个空间呐、啊、坐姿啊、头部的空间呐、啊、各个方面讲呢，我觉得还是这个一个普普通通的一个五系啊，在后排的这个舒适性上面都已经做的是很棒了，做的很出色了。轴距又长，是难道是在问进口的？进口的那当然五系是个短轴的。咱们的这个六系的这个这个 GT 这个车子呢，实际上主要还是给那些不考虑性价比的。因为它价格起步都是五六十万起了，那实际上在动力体系这个方面呢，跟这个普通的五系是一样的，而且现在六系 GT 其实就是五系 GT， 宝马现在不叫五系 GT 了，呃，出门就叫六系 GT， 它实际上就是在一个五系的一个底子上做的一个这么一个先辈车的一个样子，所以不是一个论性价比的事儿，而是一个我们希望，呃，多花一点钱换来一个五系的一个很好的底子，但是呢。又跟大街上烂大街的这个五系啊长得不一样的这么一个车，这个车就叫六系的集体，起步了五十几万到六十几万，价格不便宜啊。呃，这个价钱，说实话，我们都可以考虑加一点钱去买他们的 D 级车了，买个七系是不是要更香一些？下一个问题是我计划开个十年以上。啊、嗯，我现在就看中了东风本田的 Inspire 的 1.5T， 我的预算呢就是在二十万元左右。那么它的什么配置性价比是最好的？你这有这个价位的话呢，基本上这个这这就不是一个选择配置了，你就是在这个价格这个体系这儿来选了。Inspire 现在这个 1.5T 的优惠完了，这个价格是很低的。呃，大概在十六万多就可以买到它的起步价，那么你的二十万的话呢，这差不多就可以买到它的这个这个顶配去了，买到它的高配去了。那这个如果买它的这个一点五 T 的话呢，完全就是其实是呃要不了这些钱啊，一点五 T。所以呢，我赞成呢，你可以考虑一下，既然有二十万呢，你不如去买它一个二点零升的一个混合动力。1> 买一点五 T 的话呢，二十万是可以办下低的一个事儿。优惠完了之后啊，下一个问题说，我看上了四十七万多的雷克萨斯的 RX 三百，还有指导价三十三万左右的三菱的帕杰罗，还有指导价四十三万左右的国产的霸道，希望分析一下舒适度和性价比方面，分析一下这三款车。啊、呃，这一组我给李先生的这个建议啊，如果我们注重的是性价比和舒适度的话，那确实还是雷克萨斯的 RX， 这个是、呃、为什么这么讲？就是首先呢，这个车的舒适度啊，三菱的帕杰罗，包括国产的霸道，都不是给我们带来舒适度的，它给我们带来的还是越野的通过能力的，嗯，所以从这个车厢的静音呢，悬挂的柔软呢。还有这个车内的这个做工啊，这各方面的舒适来看呢，雷克萨斯的一个 R X， 那是行业的一个一个旗舰、一个标杆了。那奔驰、宝马、奥迪跟它在一块比啊，那都有点比不上。所以这四十七万多这个雷克萨斯，虽然说价格要比三十多万的帕杰罗，要比四十万出头的这个国产霸道要贵一点，但是你要论这个性价比和舒适度这两个维度上来做呃 PK 的话。那我赞成的就还是雷克萨斯的 ，RX 三百。国产的霸道这个事儿呢，我是觉得买它肯定是错不了，嗯、呃，这个霸道也会停产了，但是不用说太担心，说这停产了这车后期我就很麻烦了，因为它前期的销量巨大呀，怕个什么呢？你比方说像我们现在一个帕拉特停产，怕什么呢？这帕拉特卖了多少了？有多少？这个门店专修帕萨特，我们有多少的零部件在社会上供应着，所以这根本就不用担心。关键就是这是一个要适应我们的环保排放标准的这个要要求，所以我们的霸道啊，它就要停产。那实际上这个车是非常受欢迎的，这样的要停产的产品，我觉得都是可以考虑入手收藏的。国产的霸道呢，有很多人说它不如原来的这个进口的霸道啊，实际上。不能这么单纯的来看，呃，这个丰田的霸道呢，它首先我们现在的这个普拉多啊，呃，这个一汽丰田的这个普拉多，首先一点，它在动力上，那都是说得起话的啊，三点五升的 V 六，这个相对于过去这个什么二七零零来说的话，那不是那不是强哪去了是吧？这、就是一个。第二个呢，就是讲这个四驱的纠结。那过去的这个四驱呢，它好像，呃，这个智能化程度更高一些，大家开起来要要更加的简单一些。那现在搞了一个分时四驱，让人很头疼。分时四驱它的好处是，做两个极端，它不是个中间派。第一个极端呢，它平时就是一个前驱车。这个在城区里面用，我们用不上四驱的时候，它可以省油。那么我们真遇到需要四驱的时候，它不是有分时来了吗？那就有更强悍的通过能力。所以我赞成这个三点五的国产的普拉多。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。